0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Mina tidigaste barndomsminnen är från bilen. Oberoende om det var på vägen till sommarstugan på Saimen, flytten till Sverige eller släktbesök i Lappland- så satt jag alltid på baksätet och njöt. På samiska säger vi, jag vill på er gå Att åka är bättre än att bo. Det ordspråket hade jag i tankarna då jag satt ner i bilen för min första roadtrip som vuxen. Tre tjejer, sju dagar, 2200 km runt mina hemtraktar. Vi börjar med att replikera den första resan jag någonsin gjorde- Precis som när mina föräldrar tog mig med som nyfödd hem till enare år 1995 skulle jag nu föra med mina två norr på resa för att betrakta de vackraste vyn Norden har att erbjuda. För första gången skulle jag återvända hem som en vuxen. Välkommen med på resan. Jag heter Petra Laiti och jag är din sommarpratare idag. Jag heter Petra Laiti. Jag är 21 år gammal och studerar på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Jag är också en samisk bloggare och aktivist. Idag vill jag tala om mitt liv mellan den akademiska världen i huvudstaden och mitt hjärtehem Sápmi. Konceptet av ett hem är subjektivt. Jag anser att jag har två primära hem, Helsingfors där jag bor och studerar och Sápmi där jag är född. Mitt liv består av att resa mellan de två. Sami eller sameland på svenska- samenma på finska- är ett område som omfattar cirka 400 000 kvadratkilometer. Sami sträcker sig över fyra olika länder- Finland, Sverige, Norge och Ryssland. Hela området är faktiskt större än Finland. När man kör norrut från Rovaniemi- så vid något kommer man till Våtså eller Våtsjö- den sydligaste samebyn i Finland. Från och med det- Börjar Sápmi. Ett land som inte syns men som man känner att det är där. Lite som det samiska folket. Enare, mitt barndomshem och samernas huvudstad i Finland är en by på 600 invånare. Enare är byggt runt en korsning av vägar som kan ta dig till västra, norra och östra riksgränsen. Mitt barndomshem var byggt ungefär i mitten av korsningen. Kanske det är därför jag också alltid är på väg någonstans och samtidigt alltid på väg tillbaka till enare. Då man kör dit så finns det en ljuvlig plats på vägen. Man kör förbi Kaxloutanen och Sariselka där vägen leder över kilo Vägen kör uppför backen nästan ända till toppen och efter det öppnar sig vyn till en målning av dussintals fjäll flera mil bortåt. Från och med den vyn är jag hemma. Det finns något riktigt speciellt med att vara själv i ratten då vi möts av denna vy på vägen till Enare. Efter den vyn så är jag inte ivrig att komma fram längre, för nu kör vi i mina hemtrakter. Även om jag inte har kört den här vägen på flera år så kommer jag ihåg varje sten, varje vy av kön, varje fjäll som välkomnar mig hem. Jag stiger ut vid Enare-kön efter att ha suttit sex timmar i bilen och det är tystnaden som påverkar mig varje gång. Mina öron försöker direkt lyssna efter ljud som inte finns. Det är dock bara inte omvärlden som är lugn utan alla tankar i huvudet lyssnar också och omgivningen blir plötsligt större än en själv. Det är samma känsla jag får varje gång jag stiger ut ur taget på järnvägsstationen i Helsingfors och tänker Ja, ah, det var ju här jag skulle vara. Det är därför jag vet att jag kan ärligt kalla båda ställen för ett hem. Jag och mina vänner hade en karta dit vi skrivit ner ställen vi ville se. Min mamma hade berättat om en övergiven by i ändarna av Varangafjorden vid ishavet. En familjevän beskrev stället till mig. Det är sånt ödemark att man kan se jordens skelett skymta ut från fjällen, sa han. Det var tillräckligt att locka oss dit. Vägen svänger precis för ett unne till Havsbyn Vadsö. Det är den mest skrämmande vägen jag kört. Bara drygt en och en halv meter bred och inga staket trots att den stort sagt lutar mot havet som väntar 10-20 meter neråt. Kålsvarta sten och klippor som övervakade oss medan vi tog oss fram 30 km i timmen. Enstaka får som ser ut som det levt där i tusentals år. Och dimman. Dimman som slukade upp oss som fåglar försvinner i moln. Efter 40 minuter dyker första husen upp. En skylt med texten Hamningberry kryper fram från dimman. Vi vet att havet är där, men vi ser den inte. Vi vet att solen är där, men vi känner ingen värme. Vi vet att byn är fylld med sommargäster och nyfikna turister. Vi har sett bilarna runt oss, men inga ljud hör vi. De övergivna och nybyggda husen växer som tänder från det bleka gräset i skarp kontrast med den naturliga omvärlden. Det finns snäckor överallt fast en havet är flera hundra meter bort. Gravstenarna på den övergivna kyrkogården är från 1900-talets början. Vi lämnar bilen där vägen helt enkelt tar slut. Vi håller koll på att vi ser varandra i dimman och promenerar en bit för att ta några spökliga foton av rostiga fiskebåtar på barmark. Tidsvattnet hade lämnat dem efter sig, liksom hela högar med plastskräp. Vi hör inget än varandra, men plötsligt är vi inte ensamma. En siluett dyker fram där dimman lägger sin horisont. En ren, med de största honen jag någonsin sett, står helt stilla och stirrar på oss. Ingen rör på sig. För en lång, lång stund betraktar vi varandra. Man ser inte hennes ansikte men man känner dens blick i ryggmärgen. Vi är på hennes mark. Jag tar ett steg fram och bockar åt henne. Hon står stilla en stund och därefter försvinner in i dimman. Vi kliver in i bilen och kör bort och mitt liv var inte samma efteråt. Det var isländska Iver med låten tröllabundin. Mitt namn är Petra Laiti och jag är din sommarpratare idag. Vi ska nu fortsätta med resan genom Sápmi, samelandet i norra norden. Jag brukar tänka att marken minns om något illa har hänt på en plats. Onska sugs in i jorden och allt slutar växa där. Sápmi är fyllt med sådana ställen. Man känner det på fjällen när stigen vill att du ska gå vilse. Man känner det på köss när strömmen försöker ta dig på villovägar. Man känner det i rum där någon har blivit skadad eller lidit. Ett sånt rum finns på släktgården vi har. Det var där min farfars far Mikko tog in en predikare att bo hos sig. Predikaren, en sträng och konservativ man- fick honom att tro att det samiska hantverket han ägnat sitt liv åt var synd. Farfars far trodde att han skulle i helvetet om han utövade sin kultur. När han slutade med hantverk fick han Alzheimers och blev jättesjuk. Efter honom har ingen permanent bott i huset utan numera används det som en kollektiv stuga för släkten. Som Mikos barnbarns barn hade jag också rätten till att övernatta där. Dit tog jag mina två vänner till släktgården vid osynliga vägar. Ingen asfalt, inga gatulampor, inga bensinstationer, inte ens grannar så vitt man kunde se från gården. Huset var där och välkomna oss med en knakande ytterdörr som om huset vore sur på att vi väckte den från en tupplur. Flickorna och jag hade en julkväll. Vi basta och försökte simma i Anarjocha Å. Men vattnet var iskallt trots att det var augusti. Vi såg norrsken den natten medan vi drack rödvin på den uttorkade gräsmattan. Vi var tysta. Men runt om oss ekade med naturens ljud från skogarna runt om. Världen var i liv och vi satt stilla och lyssnade. På morgonen var det 25 grader varmt och solen sken. Jag gick ut och sitta på trappan utanför dörren med kaffe i handen. Alla andra sov ännu. Jag tänkte på Mikko och hur han hade gett upp sitt hantverk, sitt arv för en trångsynt predikare som bosatt sig i hans hus, på hans mark och slingrade sig in i Mikos sinne. Hur rädd måste han ha varit? Det som tröstade mig var... Att huset kändes lugnt då jag lutade mot dess väggar och drack min kaffe. Det kändes som om huset och jag andades i samma lugna takt som man har då man vaknat från en djup sömn. Kanske huset hade fått sin fred efter att ingen kärlig smärta bodde där längre. Kanske det var möjligt för ett ställe att komma ihåg ondska som hänt där men också möjligt att förlåta en ondska som dött. I den samiska kulturen består namnet av ens förfäders namn så att man kan lista ut vem som man är släkt med. Det är så som vi känner till varandra via våra förfäder. Från och med den morgonen har jag använt mitt samiska namn så mycket jag kan. Så när jag i södra Finland presenterar mig som Petra Laiti så hemma i Säpmi säger jag Miko Ilmara Mika Petra. Efter att vi lämnat släktgården bakom oss tog resan oss till norska sidan av Samelandet till Finnmark. Där är landskapet som tavlor, med höga berg och små byar. Ishavets strända var bara klippor och grus och vyna sträckte sig ut så långt att man trodde att bilen inte alls rörde på sig. Allt i nu och då såg man tecken på att man var i det osynliga landet Sápmi. En vägskylt här och en enstaka flagga där visar de små erkännanden att, jo, här bor ett skilt folk med ett skilt språk och skild kultur. Detta är det osynliga folkets hemland där de levt i tusentals år. Det rakade sig att vi körde förbi en kyrka just när det var en privat tillställning, kanske ett bröllop. För en kort stund såg vi ett par klädda i samedräkter, i Gaktin. Deras silversmycken glimrade vackert i sommarsolen. Mina väninnor var fascinerade medan jag njöt av hemkänslan. Medan vi tog takeaway-kaffe från bensinstationen så såg jag mot kyrkan och längtade efter min egna gakti som satt i skåpet hemma i Helsingfors. Jag undrade när jag skulle få chansen att använda den igen. Jag såg på paret i sina festgaktin medan de försvann in i kyrkan och gjorde vår värld osynlig igen. I Helsingfors är det lätt att känna sig osynlig på många olika sätt men om det är något som får en synas garanterat så är det att klä gaktin på sig. Som samer möter man ofta fördomar och elaka kommentarer men det mest ansträngande för mig är att klä på mig gaktin och gå igenom kampens bussterminal. Terminalen är alltid fylld med folk och det är den mest praktiska rutten att ta när man rör sig i centrum. När jag har haft gakti på mig i Helsingfors har jag upplevt hela skalan av reaktioner som människor öppet visar, som om de skulle glömma att jag kan se och höra allt de säger. Folk stirrar, folk pekar, folk skrattar, folk hojtar kommentarer mot mitt håll. I Helsingfors har jag blivit kallad för allt från den småkränkande lappgäveln till rent av smutsig på grund av att ha tagit upp min etnicitet. Vid sådana stunder känns det tufft att försöka göra huvudstaden till ett hem. Och jag älskar Helsingfors med varje fiber i min kropp. Men de fibrerna kan inte leva i ett samhälle där de anses vara smutsiga för att de existerar. Med gakti på är kommentarerna ändå lite lättare att tåla. När jag har min gakti på så bär jag på mig ett bevis på talangen i min släkt. Gakti på så är jag inte bara ett jag- utan ett vi. Min gakti är nämligen gjord från början till slut av min släkt. Och den fick jag som studentgåva. Så när jag klär på mig min gakti klär jag på mig mitt starkare jag. För då bär jag släkten med mig. Ett par dagar före studentfesten anlände ett massivt paket från enare. Och i paketet fanns en hel lista med namn på de i släkten som hade varit med och tillverkat gaktin. Kolten, silken, bälten och silversmycken, allt fanns där. Den gaktin är som mitt andra hy. Normalt så längtade jag efter att fara på resa, att åka hem till Sápmi för att återhämta mina krafter lite. Men när jag har gaktin på så känns det som om hemmet skulle ha kommit och hälsat på mig istället. Under resan gjorde jag och mina veninnor flera besök till mina släktingar och andra familjebekanta. Jag blir alltid lite nervös av släktbesök, men inte på grund av att jag ska vara rädd för dem. Det handlar mer om effekten av att tala ett språk som hjärnan inte är van vid att använda i vardagen. Samiska är mitt modersmål, men inte mitt vardagsspråk. Så jag blir alltid lite osäker när jag umgås med folk som talar samiska i vardagen. Mitt samiska talande, jag, är tystare, mer fundersam, mer känslig för att lyssna på vad andra har att säga. När jag var liten så var det en självklarhet att tala samiska i familjen. Alla i min familj kan samma språk, så våra diskussioner så oftast ut så här. Pappa talar samiska till familjen, mamma svarar honom på finska och barnen talar någon deras språk beroende på föräldern som det var riktat till. Svenskan kom också in när vi flyttade till Sverige och jag började skolan. I tonåren, skamsligt nog så var jag inte intresserad av att lära mig samiska mera än vad jag än kunde. Det ledde till att när jag flyttade hemifrån kunde jag nog tala samiska- men jag kunde varken läsa eller skriva språket. Det var en svår tid. Jag kände mig jätteosäker över min identitet- kände att jag inte var tillräckligt kunnig för att ta ställning i rättighetsfrågor- att jag inte hade rätt att delta. Jag försökte lära mig språket- med allt för komplicerade tricks jag försökte börja med att läsa samiska nyheter men jag klarade inte av det på flera månader jag tänkte då att jag borde gå så långt tillbaks i mina språkstudier att jag skulle hitta nivån där mina språkkunskaper var på den tiden så hittade jag mig tillbaks till en hög med gamla VHS på vinden dit vi hade bandat in mumin på 90-talet NRK visade dem i Norge när jag var liten och vi bandade in allt alla episoder var på samiska med norsk text vilket tvingade mig att faktiskt lyssna på orden och inte läsa vad mumin sa. Det var där det började. Från samisk mumin och en stark känsla av skam. Numera så håller jag på att lära mig grammatiken och jag klarar redan av att skriva hela meningar utan att lunta från nätordböcker. Ändå så är språket en källa av osäkerhet för mig. Inte för att jag inte skulle förstå eller kunna svara, men för att som vuxen har jag lärt mig varför vi inte kan språka längre. Jag känner till historierna om de tvångsflyttade barnen som inte såg sina föräldrar på flera månader. Jag känner människor som blivit fysiskt misshandlade som småbarn för att ha talat språket i skolan. Jag känner vuxna som inte kan tala något språk alls ordentligt på grund av deras trauman från de finska internatskolorna. Det var faktiskt så att samiska var förbjudet att talas i skolorna både under lektionerna och på fritiden. Och eftersom de flesta samer var tvungna att bo på internat för att avstånden till skolorna var så långa så blev det så att samiska språk blev nästan utrotade. Och inte bara språket, utan också kulturen. Så varje gång jag inte kan skriva en mening så gör det ont varje gång jag lyssnar på musik och inte klarar av att urskilja vad orden är så gör det ont. Och varje gång jag hamnar att använda ett finsk eller svenskt, norskt eller till och med engelskt ord för att få fram vad jag menar så gör det ont. Och speciellt svidande är det att tala med en dialekt som jag vet att inte tillhör det område som jag härstammar från. Nordsamiska kan nämligen uttalas på annorlunda sätt- beroende på om man är från östra eller västra Sápmi. Östra brytningen är den jag borde tala- fast ofta glider jag in i den västra istället. Ibland får jag kommentarer från andra samer- att jag inte är konsistent med mitt uttalande- men det kan jag inte hjälpa- för det var den västra brytningen som en narkosmumin- var översatt till när jag var barn. Det är en process. Ord för ord- Mening för mening så lär jag mig lite till. Jag känner mig stolt och tacksam över det som jag redan kan, och jag vet att jag har haft tur för att jag har alltid kunnat tala samiska. Det är inte en självklarhet i dagens läge. Och fast det gör ont, och fast jag känner mig misslyckad allt för ofta, så är det ändå en betydlig grej som håller mig motiverad. Nämligen att det som gör ännu mer ont är att vara tyst istället. Och trots allt så finns det inget som får mig att känna mig så hemma- som att alla samiska med släktingarna på släktbesök. När vi lämnade bergen bakom oss och anlände till Rovaniemi tågstation- så kändes det som om man varit på en annan planet. Det var dags att möta vardagen, att börja studera och jobba igen. Jag var sorglig hela tågresan, för jag var övertygad om att inget intressant skulle hända under hela året- och att det enda jag skulle lägga min tid på var studie. Jag kunde redan se de långa timmarna framför mig då jag skulle önska att jag hade något att göra. Det var ur den rädslan jag samlade ihop krafterna att söka mig till andra samer i huvudstaden. Och det visade sig att bilresan runt hemtrakterna var bara en introduktion till vad livet skulle kasta framför mig ett år senare. Jag blev varnad att FN blir tufft. Två veckor utomlands betyder två veckor av jobb dygnet runt, sa de. Jag sa att jag vill åka. Så kom flygbiljetterna i mejlet. Jag och två kollegor klär på flyget till Permanent Forum of Indigenous Issues i nationernas huvudkontor, New York. Permanent Forum är ett två veckors maratonmöte. Alla urfolk i världen är sammankallade. Vi var bara tre ungdomar från en liten förening i Finland. Chansen att få tala var minimal. Vi satt och väntade på vår tur i flera timmar, men tiden tog slut. Möte avslutades och vi, tillsammans med många andra, blev uteslutna. Det var en besvikelse, men vi hade inte råd att ge upp. På vägen ut råkar vi stöta på en bekant- som tipsar om en öppen frågestund med specialrapportören. Det- skulle kunna vara vår chans. Vår bekant erbjöd också att ge oss en liten puff för att förbättra våra chanser vilka vi tackar ja till. Vi vakade till två på natten och funderade på vår strategi. Vi skrev om hela talet. Vi tog tid på hur länge det tog att säga allt vi ville. Vi skrev allt om igen. Tog tid igen. Ingen sov ordentligt. På morgonen tog vi plats i mitten av salen. Talet var fortfarande inte färdigt. Avan kom jag på en förändring och skrev upp anteckningar på näsdukar och post Salen blev fylld rätt snabbt och man kunde känna spänningen i luften. Vi vågade inte stiga upp även när frågestunden tagit flera timmar och vi började bli hungriga. Min kollega tog en tur till sekreterarbordet och frågade efter talarlistan. Efter en stund såg jag hur en av sekreterarna steg upp och gav ett papper åt en kvinna. Kvinnan tog pappret och klev rakt upp till mötets ordförande. Hon pekade på något i pappret. Så plötsligt stirrar båda mig rakt i ögonen, skiljer mig ut ur folkmassan runt om mig. Och det är därför jag vet att det är dags nu. När talaren från Sydamerika har sagt sitt, vrida ordföranden blicken bort från mig. Och sätter på mikrofonen framför sig. Han tackar förra talaren och kallar mitt namn. Varenda tanke jag haft försvinner ur mitt huvud. Vad var det man skulle göra nu? Just det. Räcka upp handen. Den skakar i luften. Sen, sen sätter man på mikrofonen. Jag hoppas att jag tryckte på rätt knapp. Det känns som en evighet för min hjärna att fatta. Att jag har ett begränsat antal minuter på mig och så öppnar jag munnen. Thank you, Mr. Chairman. My name is Petra Leiti and I'm giving this speech on behalf of the Finnish Sami Youth Organisation. Talet tar prick fem minuter och slutar på samma sekund då mikrofonen stängs automatiskt. Känns som om jag skulle andas ut för första gången i flera timmar. Jag har just skällt ut den finska staten, på direktsändning, framför FNs specialrapportör och representanter från hela världen. Det tar en stund för mig att fatta att oljudet runt om mig är applåder. Före vi åkte så hade man varnat mig om att inte vara för entusiastisk. Det är helt möjligt att FN-jobb aldrig bär frukt. Man fick inte bli för stolt över sina utlåtanden. Därför tog vi det lugnt efteråt och koncentrerade oss på att jobba under de dagar som vi hade kvar. Trots det så ville vi tro på att kanske nå någon någonstans hade lagt märke till oss. Ett par månader senare fick jag svar på den frågan. Specialrapportören hade nämligen kritiserat finska staten framför kommittén för människorättigheter- specifikt i statens förhandlingar med samerna. Alltid nu och då när det känns jobbigt att våga öppna sin mun att våga säga emot så tänker jag på den stunden då mitt namn kallades upp i mötessalen. Varje gång som jag känner en gnista med osäkerhet över grammatik eller tänker att oj, uttalar jag det där helt rätt så kommer jag ihåg att jag inte är ensam i min osäkerhet och varje gång jag känner att ingen vet vad som händer med mitt folk så påminner jag mig själv om den osynliga världen av urfolk som lever parallellt med samhället. Jag påminner mig själv om morgonen för ett talet då jag klädde gaktin på mig och gjorde mitt jag till ett vi. Jag minns att för en liten, liten stund så hade jag gjort en skillnad. Mitt namn är Petra Leidy. Mikko Ilmara Mika Petra. Samen från Enare. Aktivisten i Helsingfors. Och jag har varit din sommarpratare idag.